0: La doctrine des peines éternelles a fait son temps. La croyance à l'éternité des peines matérielles est restée comme une crainte salutaire jusqu'à ce que les hommes fussent en état de comprendre la puissance morale. Tels sont les enfants que l'on contient pendant un temps par la menace de certains êtres chimériques à l'aide desquels on les effraye. Mais il arrive un moment où la raison de l'enfant fait d'elle-même justice des comptes dont on l'a bercé et où il serait absurde de prétendre les gouverner par les mêmes moyens. Si ceux qui le dirigent persistaient à lui affirmer que ses fables sont des vérités qu'il faut prendre à la lettre, il perdrait sa confiance. Ainsi en est-il aujourd'hui de l'humanité. Elle est sortie de l'enfance et a secoué ses lisières. L'homme n'est plus cet instrument passif qui pliait sous la force matérielle, ni cet être crédule qui acceptait tout, les yeux fermés. La croyance est un acte de l'entendement. C'est pour cela qu'elle ne peut être imposée. Si, pendant une certaine période de l'humanité, le dogme de l'éternité des peines a pu être inoffensif, salutaire même, il arrive un moment où il devient dangereux. En effet, dès l'instant que vous l'imposez comme vérité absolue, lorsque la raison le repousse, il en résulte nécessairement de deux choses, l'une. Ou l'homme qui veut croire se fait une croyance plus rationnelle, et alors il se sépare de vous, ou bien il ne croit plus à rien du tout. Il est évident pour quiconque a étudié la question de sang-froid, que, de nos jours, le dogme de l'éternité des peines a fait plus de matérialistes et d'athées que tous les philosophes. Les idées suivent un cours incessamment progressif. On ne peut gouverner les hommes qu'en suivant ce cours. Vouloir l'arrêter ou le faire rétrograder, ou simplement rester en arrière, alors qu'il avance, c'est se perdre. Suivre ou ne pas suivre ce mouvement est une question de vie ou de mort. Pour les religions, aussi bien que pour les gouvernements. Est-ce un bien Est-ce un mal Assurément, c'est un mal aux yeux de ceux qui, vivant sur le passé, voient ce passé leur échapper. Pour ceux qui voient l'avenir, c'est la loi du progrès qui est une loi de Dieu. Et contre les lois de Dieu, toute résistance est inutile. Lutter contre sa volonté, c'est vouloir se briser. Pourquoi donc vouloir à toute force soutenir une croyance qui tombe en désuétude et qui, en définitive, fait plus de tort que de bien à la religion Hélas, c'est triste à dire, mais une question matérielle domine ici la question religieuse. Cette croyance a été largement exploitée à l'aide de, la de la pensée entretenue qu'avec de l'argent, on pouvait se faire ouvrir les portes du ciel et se préserver de l'enfer. Les sommes qu'elle a rapportées, et qu'elle rapporte encore, sont incalculables. C'est l'impôt prélevé sur la peur de l'éternité. Cet impôt étant facultatif, le produit est proportionné à la croyance. Si la croyance n'existe plus, le produit devient nul. L'enfant donne volontiers son gâteau à celui qui lui promet de chasser le loup-garou. Mais lorsque l'enfant ne croit plus au loup-garou, il garde son gâteau. La nouvelle révélation, donnant des idées plus saines de la vie future, et prouvant qu'on peut faire son salut par ses propres œuvres, doit rencontrer une opposition d'autant plus vive qu'elle tarit une source plus importante de produits. Il en est ainsi chaque fois qu'une découverte ou une invention vienne changer les habitudes. Ceux qui vivent des anciens procédés coûteux les prônent et décrit les nouveaux, plus économiques. Croit-on par exemple que l'imprimerie, malgré les services qu'elle devait rendre à l'humanité, dut être acclamée par la nombreuse classe des copistes? Non, certes. Ils durent la maudire. Ainsi en a-t-il été des machines, des chemins de fer et de cent autres chose. Aux yeux des incrédules, le dogme de l'éternité des peines est une question futile dont il se rit. Aux yeux du philosophe, il a une gravité sociale par les abus auxquels il donne lieu. L'homme, vraiment religieux, voit la dignité de la religion intéressée à la destruction de ces abus et de leurs causes. Ézéchiel contre l'éternité des peines et le péché originel. A ceux qui prétendent trouver dans la Bible la justification de l'éternité des peines, on peut opposer des textes contraires qui ne laissent aucune ambiguïté. Les paroles suivantes d'Ézéchiel sont la négation la plus explicite non seulement des peines irrémissibles mais de la responsabilité que la faute du père du genre humain aurait fait peser sur sa race. Le Seigneur me parla de nouveau et me dit, d'où vient que vous vous servez par vous, parmi vous de cette parabole, et que vous l'avez tournée en proverbe dans Israël Les pères, dites-vous, ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en sont agacées. Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que cette parabole ne passera plus parmi vous en proverbe dans Israël. Car toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils est à moi comme l'âme du Père, l'âme qui a péché mourra elle-même. Si un homme est juste, s'il agit selon l'équité et la justice, s'il n'attriste et n'opprime personne, s'il rend à son débiteur le gage qu'il lui avait donné, s'il ne prend rien du bien d'autrui par violence, s'il donne de son pain à celui qui a faim, s'il couvre de vêtements ceux qui étaient nus, s'il ne prête point à usure et ne reçoit point plus qu'il n'a donné, s'il détourne sa main de l'iniquité et s'il rend un jugement équitable entre deux hommes qui plaident ensemble, s'il marche dans la voie de mes préceptes et garde mes ordonnances pour agir selon la vérité, celui-là est juste et il vivra très certainement, dit le Seigneur Dieu. Si cet homme a un fils qui soit un voleur et qui répand le sang ou qui commette quelques-unes de ses fautes, ce fils mourra très certainement puisqu'il a fait toutes ses actions détestables et son sang sera sur sa tête. Si cet homme a un fils qui, voyant tous les crimes que son père avait commis, on soit saisi de crainte et se garde bien de l'imiter, celui-là ne mourra point à cause de l'iniquité de son père. Mais il vivra très certainement. Son père, qui avait opprimé les autres par des calomnies et qui avait commis des actions criminelles au milieu de son peuple, est mort à cause de sa propre iniquité. Si vous dites « Pourquoi le fils n'a-t-il pas porté l'iniquité de son père ?» C'est parce que le fils a agi selon l'équité et la justice. » qu'il a gardé tous mes préceptes et qu'il les a pratiqués. C'est pourquoi il vivra très certainement. L'âme qui a péché mourra elle-même. Le Fils ne portera point l'iniquité du Père, et le Père ne portera point l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui, et l'impiété de l'impie sera sur lui. Si l'impie fait pénitence de tous les péchés qu'il avait commis, s'il garde tous mes préceptes, et s'il agit selon l'équité et la justice, il vivra certainement et ne mourra point. Je ne me souviendrai plus de toutes les iniquités qu'il avait commises, il vivra dans les œuvres de justice qu'il aura faites. Est-ce que je veux la mort de l'impie dit le Seigneur Dieu, et ne, ve ne veux-je pas plutôt qu'il se convertisse et qu'il se retire de sa mauvaise voie et qu'il vive Dites-leur ces paroles, je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je ne veux point la mort de l'impie, mais, mais que je veux que l'impie se convertisse, qu'il quitte sa mauvaise voie et qu'il vive.